0: Uno de los pilares fundamentales de toda civilización es la convicción de que la vida humana es sagrada. Sin embargo, nuestro mundo no parece verlo así. Hoy hablamos del respeto a la vida. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, querida familia de Radio María. Aquí estamos una semana más en el hombre de hoy y Dios. Seguimos en este comentario a la moral especial, a los mandamientos. Y hoy ya vamos a entrar en el quinto mandamiento. hoy no tenemos a nuestra habitual Raquel Sánchez Mayo, pero recuperamos a otra colaboradora más joven de este programa, Mónica del Álamo. Hola Mónica, ¿qué tal?
1: Hola, muy bien. Encantada de estar otra vez por aquí.
0: Bueno, y viniste en los primeros o segundos programas <risa> y ahora ya que estudias, ya al cabo del tiempo.
1: <risa> pues sigo con la carga, sigo estudiando Humanidades y Periodismo. Estoy ya acabando y pues eso, muy sí contenta. Ya
0: casi profesora de Humanidades y periodista. <risa> muy bien Mónica, pues... Habrás visto que cada día tenemos más mensajes, el Facebook está que arde, es una cosa tremenda.
1: Sí, sí, la verdad. La verdad es que comparando con los primeros programas esto crece, crece.
0: ¿Has, has visto que hay muchos mensajes? ¿Algún comentario en particular?
1: Sí, sí, la verdad es que había muchísimos, ¿no? Vamos, eh, por destacar alguno de con que recordaba que hay muchas formas de matar, ¿no? Con respecto a esto del quinto mandamiento, de no matar y luego, bueno, muchas reflexiones y comentarios sobre sobre este mandamiento.
0: Sí, cuando anunciamos el tema y ponemos ahí algún cuadro y tal, pues siempre hay muchos, muchos comentarios. Pues hoy vamos a tratar, como decimos, del quinto mandamiento y entre otros elementos del programa, Mónica, ¿qué vamos a tener?
1: Pues vamos, vamos a apoyarnos en, en Chesterton, en el Converso Inglés, para comentar este tema de, del amor a la vida. Escucharemos pues, algunas canciones y un, eh, también la película del de Nombre del Padre. Estudiaremos un, poco, un pequeño fragmento. Y, y eso canciones de como la vida es bella, de Noa y Miguel Bosé, y también el testimonio de, de Nathanson.
0: El médico aquel que llamaban el rey del aborto uh
1: -huh. y que
0: luego se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Bueno, pues hoy el primer comentario se lo vamos a ceder a Mónica, que se está estudiando mucho a Chesterton. Y seguro que nos va a decir cosas muy interesantes sobre este gran converso inglés.
1: Gilbert Keith Chesterton fue un periodista, escritor, ensayista y crítico literario inglés. Después de nacer en una familia anglicana y tras una juventud en el agnosticismo, volvió a la Iglesia de Inglaterra de la mano de su esposa. Ya en 1922 se convierte al catolicismo y llegará a ser uno de sus grandes apo apologetas del siglo XX. Ha pasado la historia como el arduo defensor del catolicismo, como el gran converso que en épocas convulsas aportó algo de luz a su alrededor, tanto en el ambiente intelectual como también en el más sencillo. Pero este maestro de la paradoja y abogado del buen humor también tuvo su época oscura y difícil de comprender. Esta juventud en la oscuridad del pensamiento le marcó para siempre y, paradójicamente, le hizo ser el escritor alegre, optimista y lleno de sentido común en el que se convirtió después. De niño, Chesterton fue un niño solitario y pensativo. Sus pasiones eran el arte y la literatura, pero hasta que no conoció a su grupo de amigos de la escuela, no mostró todo el talento que tenía dentro. Juntos, formaron el Club del Debate, donde estimularon su capacidad literaria y su espíritu crítico, aún de jóvenes adolescentes. Pero cuando estos amigos se fueron a estudiar a las distintas universidades, Chesterton volvió a mostrar su usual espíritu solidario. Se apuntó a una escuela de arte y allí entró en contacto con las filosofías decadentistas y pesimistas que contribuyeron a crear el propio estado escéptico en el que se sumió. El mismo dirá de esta época. A una edad muy temprana estaba de vuelta del mismísimo pensamiento. Es algo espantoso porque puede llevar a creer que no existe nada sino el pensamiento. Era como si yo mismo hubiera proyectado el universo, con sus árboles, estrellas etcétera, desde mi propio interior. Esa sensación está tan cerca de Dios que evidentemente está aún más cerca de estar loco. Con su humor característico, en otro texto mostrará este calado de la crisis metafísica que tiene a los 19 años. «Mientras los tediosos ateos», dice Chesterton, «venían a explicarme que no existía nada más que la materia, les escuchaba con un tranquilo escalofrío de indiferencia, porque sospechaba que no existía nada salvo la mente». Este hecho de tocar fondo intelectual y espiritualmente fue un punto de inflexión fundamental en la vida de Chesterton, probablemente el más importante. Algo ocurre en este mar de dudas metafísicas y existenciales que le hace salir de él. Según describe en su autobiografía, parece que esta decisión nació precisamente del rechazo a continuar sumido en semejante oscuridad. Él mismo considera extraño su cambio, pero lo que es cierto es que las características más importantes de su literatura y de su vida se fraguarán en este periodo. Su optimismo, su agradecimiento por la vida y el sentido del humor que le caracterizan será una consecuencia de estos momentos. Dirán su autobiografía, «Cuando ya llevaba cierto tiempo sumido en las profundidades del pesimismo contemporáneo, sentí en mi interior un gran impulso de rebeldía, desalojar aquel incubo o librarme de aquella pesadilla» pero como aún intentaba resolver las cosas yo solo, con poca ayuda de la filosofía y ninguna de la religión, me inventé una teoría mística rudimentaria y provisional. Se podía resumir en que la mera existencia, reducida a sus límites más primarios, era lo bastante extraordinaria como para ser emocionante. Cualquier cosa era magnífica comparada con la nada, y aunque la luz del día fuera un sueño, era una ensoñación, no una pesadilla. El simple hecho de que uno pudiera agitar los brazos y las piernas demostraba que no era la parálisis de una pesadilla y que si lo era, era una pesadilla agradable. Un fino hilo de agradecimiento me unía a la religiosidad. Daba las gracias a quienes quiera que fueran los dioses. Este agradecimiento será un punto clave en la construcción de su filosofía personal. Sentirá admiración por poetas como Will Whitman, Robert Browning y Louis Stevenson. La admiración por estos poetas y su amor por la vida se oponía del todo al desagrado que cada vez sentía de forma más fuerte por los autores decadentistas y pesimistas. Se comprometió a luchar con su escritura contra los decadentes y los pesimistas que gobernaban la cultura de la época. Él dirá, deseaba decir, tanto si lo conseguí como si no, que nadie sabe hasta qué punto es optimista, aunque se tenga por pesimista, porque no ha meditado realmente la profundidad de su deuda con lo que le creó y le permitió considerarse algo. Era como si en el fondo del cerebro, por decirlo de alguna manera, alentara una olvidada llamita o estallido de asombro ante la propia existencia. De esa forma, un hombre sentado en una silla podía de repente ser consciente de que estaba vivo y feliz.
0: Bueno, Mónica, ya se ve que estás trabajándote bien a Chesterton.
1: Sí, ahí ando, ahí ando. Bueno, bueno.
0: Pues vamos a ver, ¿qué tendrá que ver, se puede preguntar algún oyente, esto que nos has dicho de esos planteamientos pesimistas, decadentistas, o todo lo contrario, esa, ese aprecio y esa gratitud por la vida, con el quinto mandamiento? ¿Dónde ves tú el hilo entre ambos
1: temas? Pues la verdad es que a mí me llama la atención que, que en medio de estas dudas, ¿no? en este agnosticismo pero, y hasta crisis ¿no? de, de, de la existencia, de pensar que realmente puede existir algo, él descubre un profundo amor por la vida. no. Un, dice, es que la vida, incluso la más desgraciada, dice, merece la pena ser vivida. La vida es mejor que la nada. ¿no? Y esto me llama mucho la atención porque está separado de... De, incluso de creencias, aunque bueno él tuvo una educación anglicana y tal al parecer es como eso, el descubrimiento de que la vida vale la pena mucho antes de su conversión, que es realmente fascinante ¿no?
0: Sin duda y es que, claro, si uno piensa que la vida humana es algo sin valor, como por desgracia está muy extendido en nuestro mundo, una concepción pesimista y por otro lado muy materialista si hombre, si pisas una cucaracha por la calle, pues tampoco te pasa nada ¿verdad? Y si acabas viendo a los hombres como cucarachas, que por cierto ...fue como se inició el terrible genocidio de Ruanda... ...cuando una de las razas estaba considerando a la otra... ...como si fueran cucarachas... ...y el grito de inicio del, del ataque fue eso aplastad a las cucarachas... ...o lo que hicieron los nazis con los judíos... Y ...en fin, en general, en todo gran genocidio... ...primero se hace ver que el otro no es persona... ...que el otro no es un ser digno... ...que el otro es pues eso, nada o un animal o algo indigno, pero si ya se generaliza a toda la vida humana y se dice, bueno, si es que, ¿qué somos? No somos nada, esto no vale la pena, ¿no? Pues claro, ya ahí hay una pendiente inclinada hacia no respetar la vida, sobre todo cuando no es placentera, cuando es una persona enferma, cuando es alguien que te puede dar problemas, ¿verdad? Hay ahí ya una, una conexión entre una actitud negativa ni lista de la vida y el no respetar la vida. Y por el contrario, todo lo que vamos a decir en estos programas sobre el respeto a la vida humana, parte de una concepción del ser humano, por lo menos como alguien de, de un valor y de una dignidad, que además nosotros estamos ciertos de que esa dignidad y ese valor vienen de que es creación de Dios y más aún, un valor elevado al infinito porque el Hijo de Dios se ha hecho uno de nosotros, se ha hecho hombre. Y por eso el punto de partida del Catecismo, cuando trata, trata el Quinto Mandamiento, en el número 2258, es un texto de una de una instrucción, la instrucción Donum Vite, de la Congregación por la Doctrina de la Fe, y que lo cita, como digo, este número 2258 del Catecismo, con estas palabras.
1: La vida humana es sagrada, porque desde su inicio comporta la acción creadora de Dios, y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar, de modo directo, a un ser humano inocente.
0: El punto de partida es que la vida humana es sagrada, que tiene una relación permanente con la acción creadora de Dios. Y ya de ahí vienen las consecuencias morales, las consecuencias éticas, de que nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Pero antes de profundizar todas estas consecuencias, si te parece, Mónica, eh, dinos algo más de lo que tú estás reflexionando sobre este gran autor Chesterton y lo que tiene que ver con esta actitud positiva y con este respeto a la vida.
1: Pues la verdad es que me gustaría destacar que, bueno, en esta época él, él escribe, bueno, su literatura se ve afectada ¿no? por esta este amor a la vida. Y entonces es muy curioso, porque escribe un un pequeño cuento, un pequeño relato que se llama El niño por nacer. Y es, eh, pues eso, una criatura que no ha nacido y que ruega por su existencia. Y entonces promete ejercer una serie de virtudes si se le permite tan solo tener la experiencia de la vida, ¿no? O sea, lo pone así de un modo. Casi anecdótico, ¿no? pero es curioso, ¿no? un, un niño ¿no? que, que pide vivir, que a veces no, no valoramos nosotros nuestra vida y aquí se muestra que de manera ficticia, no pero pero bueno, es curioso. Y luego también tiene otro pequeño relato, de también pues muestra el humor de Chesterton, ¿no? que si algo le caracteriza es, es el humor para, para todo y, y es, describe a un guasón en un poema que, que le suplica a Dios que le dé ojos, labios y lengua con los... De, con los que poder burlarse de él, ¿no? Es como, como incluso, no sé, que la, la libertad de la existencia, ¿no? Que realmente Dios mmm, nos da la vida, nos da esa vida incluso aunque la usemos en su contra, ¿no? Y aquí es, es también curioso cómo, cómo eso, sin llegar todavía a creer en Dios, sin llegar a tener un encuentro con él, sí se va acercando a, a este amor por la vida, esto, ¿no? Y, y no sé, eh, es que a lo mejor nos es difícil ponernos en esa situación, pero justo en el ambiente decadentista que había acabado ya el esplendor de la era victoriana entre los ingleses, pues todo, todo eso se ve en ¿no? la ruptura con lo anterior y sin embargo Chesterton dice, es que esto no puede ser, ¿no? Y con Chesterton otra serie de autores obviamente, pero que, que era romper, ¿no? incluso rechaza, es curioso porque rechaza autores como incluso Tess Eliot que que en el fondo es, también comparte la fe con él, ¿no? aunque él fuera anglicano, pero esa, esa tierra baldía, ese libro de la tierra baldía que escribe, totalmente desgarrado por la Primera Guerra Mundial de ese dolor, pues Chesterton tiene una reacción muy fuerte ¿no? contra el pesimismo, incluso el pesimismo de, del dolor, que el dolor es real y que, o sea, no sé, la verdad es que esa evolución es, es curiosa y nos enseña a los demás es decir, ¿qué, debió, ¿qué fondo debió tocar Chesterton ¿no? para... ...para que se diera cuenta de ese valor de la vida... ...que a lo mejor nosotros lo tenemos muy asumido.
0: Pues fíjate, eso que él iba poco a poco intuyendo... ...incluso antes de llegar a la fe cristiana... ...y luego finalmente católica... ...pues es lo que está desarrollado de una manera muy profunda, muy extensa, en el documento más amplio que tiene el Magisterio de la Iglesia sobre la vida, es la encíclica Evangelium Vitae del Papa Juan Pablo II, fechada el 25 de marzo, no por casualidad, el día de la encarnación, el día en que Dios se hace hombre, verdad, que lo celebramos para ser más exactos. El 25 de marzo del año 1995 se sellaba o firmaba Juan Pablo II la Evangelium Vitae. Y el número 2 tiene como título Valor Incomparable de la persona humana dice que el hombre está llamado a una plenitud de vida que va más allá de las dimensiones de su existencia terrena claro es la participación de la propia vida de dios tenemos una vocación sobrenatural pero esa vocación manifiesta la grandeza y el valor de la vida humana incluso en la fase temporal lo que vivimos aquí también adquiere mucho más valor, teniendo en cuenta que nuestro destino es un destino eterno, pero que empieza aquí la vida en el tiempo, decía Juan Pablo II es condición básica, momento inicial y parte integrante de todo el proceso unitario de la vida humana. Esta, esta vida terrena decía también el santo padre tiene un carácter relativo, porque no es realidad última sino penúltima penúltima, pero es una realidad sagrada que se nos confía para que la custodiemos con sentido de responsabilidad y la llevemos a perfección en el amor y en el don de nosotros mismos a Dios y a los hermanos. Y entonces señalaba cómo la Iglesia sabe que este Evangelio de la vida recibido de su Señor tiene un eco profundo y persuasivo en el corazón de cada persona, creyente o incluso no creyente, como era en este momento Chesterton, ¿verdad? Pero eh, a toda persona de buena voluntad este Evangelio de la vida pues le, le llega, sin duda que sí, se da cuenta de, del valor, del valor de toda vida, incluso limitada en situaciones de sufrimiento, etcétera Decía el Papa, porque superando infinitamente sus expectativas, se ajusta a ella de modo sorprendente. El Evangelio de la vida supera nuestras expectativas, pero las colma de una manera sorprendente. Por eso todo hombre abierto a la verdad y al bien puede llegar a descubrir en la ley natural Escrita en su corazón el valor sagrado de la vida humana, desde su inicio hasta su término, y afirmar el derecho de cada ser humano a haber respetado totalmente este bien primario suyo. Esto vale para todo ser humano, pero claro, los creyentes en Cristo, añadía el Papa Juan Pablo II, deben de modo particular defender y promover este derecho, conscientes de esa verdad que decía el Vaticano II, y que Juan Pablo II tantas veces recordaba y citaba, el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Y así, en ese acontecimiento salvífico, se revela a la humanidad no solo el amor infinito de Dios, sino también el valor incomparable de cada persona humana. El valor incomparable de cada persona humana. Por eso concluía este número 2 de Evangelium Vitae, el Evangelio del amor de Dios al hombre, el Evangelio de la dignidad de la persona y el Evangelio de la vida son un único e indivisible Evangelio. ¡Qué bello! El Evangelio de la vida, la Iglesia defiende ese valor incomparable de la vida humana, esa positividad que fue descubriendo Chesterton. Pero frente a este Evangelio de la vida, el número 3 del Evangelio Invite, nos habla de amenazas a la vida humana unas amenazas que están creciendo. Decía eh, este número eh, que el anuncio de, de la, del valor de la vida humana es, es particularmente urgente ante la impresionante multiplicación y agudización de las amenazas a la vida de las personas y de los pueblos, especialmente cuando ésta es débil e indefensa. Esto lo escribía en el 95, o sea que, en fin, yo mucho me temo que han crecido todavía bastante más, sobre todo con los avances de la biotecnología, las amenazas a la vida humana y con las cosas que están pasando en la legislación cada vez más eh, agresiva contra la vida humana indefensa, como ya llegar a la eutanasia de los niños o cosas así terribles, amenazas a la vida humana. Pero antes de entrar en ellas, vamos a agradecer al señor ese don de la vida. Lo hacemos con una canción que precisamente se oía, eso sí, cantada en inglés, se oía en una preciosa película cuyo título ya es un indicativo del valor positivo de la vida, ¿verdad?
1: Uh -huh. Como comentábamos al principio, es la, la canción de la vida es bella, que, que en inglés pues es Life is Beautiful y que, y que tiene pues una adaptación al español que está hecha por, por Raquel y Nuria Díaz y que la canta no y Miguel Bosé, en esta versión que, que vamos a escuchar.
0: Pues la escuchamos, que es muy bonita.
1: Yo,
0: yo, al verte sonreír, al verte
2: sonreír, soy, soy, el niño que ayer fui, el niño que ayer fui, sí. Sabrás lo bello que es vivir Caen Caen Mis lágrimas al mar Mis lágrimas al mar. Tú, tú. No me verás llorar
0: No me verás
2: llorar y es Que solo tu alegría Amanza mi dolor Y así yo sé Lo bello que es vivir Se irá sin avisar y al fin sabrás lo veo que es vivir.
0: Sabrás lo bello que es vivir y no nos olvidamos de que esta canción está en esa película que relata hechos trágicos, tiene el trasfondo de los campos de concentración nazis. Pero a pesar de todo, la vida es bella. A pesar del sufrimiento, el valor de la vida humana, abierta a una plenitud eterna, pues no se, no queda anulado por todo ello. Pero frente a esta visión, frente a esta concepción positiva de la vida humana, cada vez se ha ido extendiendo una visión muy negativa. Claro, si el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios, tiene un espíritu, ese espíritu solo puede proceder de Dios nuestro Señor como creador de, del ser humano, pues siempre tendrá ese fundamento sólido de, de su dignidad y, por tanto, de la moral eh, y tú Mónica pues no sé si te habrás comido no hace mucho a lo mejor algún pollo es posible que sí verdad pero no creo que te hayan entrado muchos escrúpulos de conciencia hay pobre pollo lo hemos matado y nos lo hemos comido porque si fuera hacerle sufrir pues no estaría bien verdad pero 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 como podemos podemos usar a eh, los animales como medio para un fin como puede ser en la alimentación del hombre se puede hacer por eso cuando se dice no matarás, el, 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 el mandamiento de una manera estricta y absoluta se refiere a la vida humana. No se refiere a otras formas de vida que Dios nuestro Señor ha creado precisamente para ayudar a la vida humana. Una cosa es que hay que valorarlas, que hay que respetarlas, que hay que cuidarlas, que no hay nunca que hacer sufrir inútilmente ningún ser vivo. Y otra cosa es que con un fin... Eh, como puede ser la alimentación, como puede ser la, la salud, etc, pues se puede se puede instrumentalizar a una vida no humana, pero por qué no podemos hacer lo mismo que hacemos con el pollo con la vaca con el ser humano, pues porque tiene algo más que pura biología, tiene un alma creada directamente por dios, un alma espiritual que es el fundamento de esa dignidad sagrada. Pero si, si no se tiene esta concepción, si el hombre es simplemente un animal un poco más evolucionado que otros, bien, pues entonces también podemos hacer con él lo mismo. Podemos instrumentalizarlo, podemos eliminarlo, podemos usarlo como medio para nuestros fines. Como bien sabes, hay un filósofo que aunque a nivel teórico, filosófico, era gnóstico, luego en la práctica él era creyente en Dios, que era Kant, uh -huh. y precisamente él dice que debe haber un fundamento sólido de la moral, nunca tomes a otro eh, como medio, otra persona se entiende como medio, sino como fin, pero acá hay que preguntarle al señor Kant, muy bien, pero ¿por qué el hombre no puedo tomarlo como medio de un animal y a un animal sí? Y ahí ya él no nos acababa de dar la respuesta eh, filosófica, porque pensaba que no éramos capaces de conocer el alma humana por razonamiento, ni mucho menos a Dios. Luego llegaba él por otro camino, lo que se llama la crítica de la razón práctica. pero bueno, no nos perdemos aquí en. ahora en filosofías. Pero sí nos interesa que se ha ido perdiendo. esa concepción de la dignidad humana. Y sobre todo, esto se ha ido extendiendo. en lo que Juan Pablo II. pues llamaba la cultura de la muerte. que tiene detrás. pues lo que muchas veces se ha llamado. la ideología pro-choice. en inglés. es decir. El poder elegir. ¿Pero qué es eso de poder elegir? Esta ideología que, que nace en los años 60 en Estados Unidos eh, es obra de un grupo pro-abortista que quería ir cambiando los términos para, para favorecer que se aprobara el, el aborto en Estados Unidos y luego desde ahí fuera pasando a otras, a otras naciones. Pero hay mucho más que simplemente una ideología eh, digamos, interesada en conseguir esa aprobación de la ley. Realmente había toda una visión del mundo. Hay un gran libro, un libro diccionario, eh, que se editó en el Pontificio Consejo de la Vida, del Vaticano, que se llama El lexicón, el lexicón de cuestiones controvertidas, de bioética. Es interesantísimo, es una obra de muchos autores. Y precisamente su último artículo se llama esto, es la, la ideología pro-choice, lo escriben dos hermanos, Joseph y Michael Mini, este artículo, y de él podemos sacar algunos datos muy interesantes sobre todo este planteamiento, toda esta ideología pro-choice, cómo han ido cambiando las palabras eh, usando un lenguaje que ya en sí mismo lleva trampas. Eh, podemos, eh, bueno, para empezar, pro-choice. Eh, ellos los que defienden la posibilidad de elegir, de una madre pueda elegir si quiere. Tener el hijo, no, bueno, más que prochoice, sería prochoice del aborto, ¿no? La posibilidad de elegir que, que nazca o que, o que podamos matar al niño. Esa, esa realmente. O sea, la, la elección es. se habría que traducir pro libertad de elección sobre si matar o no matar seres humanos inocentes. Este es el tema. Pero se dan esas distorsiones semánticas, ¿no? Una clínica abortista se convierte en centro de salud reproductiva. Un consultorio familiar pues va a ser un centro de paternidad planificada, pero siempre con ese sentido negativo. El niño no nacido, pues es una cosa, un producto de la concepción, un contenido de la matriz. Matar al niño no nacido va a ser un procedimiento médico, va a ser una interrupción voluntaria del embarazo, como si ahorcar a una persona fuera la interrupción de la respiración, ¿verdad?, una, sí. una cosa así. Bueno, el feto se convierte en un individuo, en una parte parásito de la madre. En fin, es realmente una situación orwelliana. El gran escritor Josh Orwell tenía también una obra que también podíamos recordar a este propósito, que es la famosa de 1984, donde imagina una gran potencia mundial eh, en cuya cima está el gran hermano, infalible y todopoderoso. Nadie la ha visto nunca, solo se conoce sus retratos, se oye su voz, luego está el partido, los cuatro ministerios, fíjate qué nombres los ministerios, ¿no? donde vemos la neolingua, porque aquí eh, está todo el tema de una nueva lengua, la neolingua. El ministerio de la paz se ocupa de la guerra. El ministerio de la verdad se encarga de la mentira organizada. El ministerio del amor administra la tortura. Y el ministerio de la abundancia regulador del hambre. Realmente es un poco tomadura de pelo. Sí. ¿eh? Una tomadura de pelo. Bueno, pues esta neolingua es instrumento de la mentira organizada, con una serie de instrumentos, como son el paracrimen, que es la facultad de cortar en seco, de parar todo pensamiento o sentimiento peligroso que aflore en la superficie de la conciencia. No hay más lógica del pensamiento que la dictada por el partido, por los intereses de este Luego está el negro-blanco, en esta palabra se indica la convertibilidad de los dos términos, afirmarlo blanco como negro y a la inversa. Luego el doble pensar, que es eh, simultanear la conciencia de que se está mintiendo y la conciencia de saber que esa mentira es la verdad, porque es el partido el que dicta y determina la verdad. Y la consecuencia de todo ello es que hay que alterar el pasado. El pasado no es lo que fue, es lo que el partido quiere que sea. Quien controla el pasado controla el futuro y quien controla el presente controla el pasado, esto nos llevaría muy lejos tantas veces que se quiere reescribir la historia tú que eres humanista, muchas veces se quieren justificar determinadas pretensiones nacionalistas por ejemplo escribiendo una historia que no ha existido pero se reescribe la historia, pero bueno, hoy no nos metemos con eso sino cómo esta nueva lengua se está, eh, se va a aplicar para cambiar para cambiar eh, los conceptos y para poder ir metiendo una serie de cosas que siempre se han considerado malas como buenas. Pues esto que aquí veía Orwell de extinguir la posibilidad de, de la libertad de pensamiento es lo que vemos que se está aplicando a todo este mundo de la vida y de la muerte. Hoy ya no se habla de madre, simplemente se emplea el término mujer, no se habla de esposos, se habla de pareja, de compañeros, desaparece matrimonio y queda el vocablo genérico unión, ya no se habla de aborto, sino como antes decíamos, interrupción voluntaria del embarazo. No hay continencia, simplemente salud reproductiva. Eh, no hay familia, sino hay distintos modelos de familia, etc. Es todo un uso de la lengua al servicio de una concepción de la persona, de la vida, de la familia radicalmente distinta a la de la civilización eh, cristiana, y en general podríamos decir humanista, porque la compartían también personas no necesariamente cristianas. Pero antes de seguir, vamos a nuestro cine, porque las concepciones eh, que se tienen sobre la persona humana pueden llevar a consecuencias, pues muchas veces trágicas, como antes decíamos, si el ser humano es simplemente eh, un animal más, más evolucionado, pues también podemos matarlo tranquilamente. Y esto es lo que aparece en una película sobre el terrorismo.
1: Eh, la película es En el nombre del padre, que es de, de 1993 y está dirigida por, por Jean Seridan. Y bueno, entre los principales miembros del reparto está Daniel Day-Lewis y Emma Thompson. Y bueno, eh, la, la película va de... Bueno, está basada en hechos reales a todo esto. Claro. Eh, va de Jerry, de Jerry es un, un gamberro, un chico que no hace nada de provecho. Su padre está pues, muy disgustado con él. Su padre, Josep, que es así tranquilo y educado. Pero, y, y bueno, que él, cuando Jerry se enfrenta a Lira, al grupo terrorista, pues su padre lo manda a Inglaterra. Y una vez allí acaba en la cárcel, condenado a cadena perpetua, por, porque es acusado de cometer un atentado terrorista, de participar en él. Y también su padre es arrestado, arrestado y encarcelado. Y en la prisión pues Jerry descubre que, que tras la, la, fragi, la aparente fragilidad de su padre, pues hay en realidad una gran fuerza interior. ¿no? Y entonces él, con ayuda de una abogada, se propone demostrar la inocencia de su padre ¿no? para, para limpiar su nombre y, y hacer pública la verdad que, que se oculta ¿no? en, en, en la acusación a su padre.
0: Pues precisamente vamos a escuchar un corte en el que están padre e hijo en la cárcel y conocen a quien realmente había cometido el atentado terrorista por el que les acusan. Escuchamos, lo que nos interesa es una de las, de las frases que va a aparecer en este, en este diálogo.
2: Te presento a John McAndrew. Tiene algo importante que decirte. Hola, señor Conlon. Te estoy vigilando. Yo fui quien colocó la bomba de Guilford, señor Condon. ¿Se lo dijo a la policía? Sí, lo hice. No nos han dicho nada. ¿Quieres esperar y oír lo que tiene que decirte? Adelante. Se lo dije. Lo saben. Saben la verdad. Pero no pueden admitirlo. Es una guerra. Ustedes son sus víctimas inocentes. Lamento el daño que les he causado. No lo sienta por nosotros. Siéntalo por las personas que mató. Era un objetivo militar. Una taberna de soldados. Eran personas inocentes. Hijos de Dios. Mire, haré lo que pueda para ayudarles mientras estén aquí. No necesitamos su ayuda. Le agradecería que nos dejara tranquilos.
0: Lo que usted diga. ¿Era un objetivo militar? No, eran personas inocentes, eran hijos de Dios. Qué contraste, ¿verdad, Mónica?
1: Uh -huh. Sí, la verdad es que y me fijaba en la actitud que dice, no lo sienta por nosotros, no, siéntalo por las personas que mató, que, que ahí te podía salir, pues eso, sobre todo el odio por lo que me está pasando a mí, ¿no? Pero en realidad dice, bueno, yo por lo menos estoy vivo, ¿no? También ese, ese valor de la vida, decir. Joder, los demás murieron ¿no? Y, y eran personas, no eran moscas.
0: Eran personas, más aún, eran hijos de Dios. Cuando tienes esa concepción, claro, luego podemos, como todos, cometer un pecado, pero pero nunca será lo mismo si ya los ves simplemente como un objetivo militar, a que si los ves así, como hijos de Dios, y que enseguida te puedes dar cuenta de que les has hecho daño, aunque no haya sido tanto como, como la muerte. Es toda una concepción de la vida, una concepción de la vida que le cambió por completo a nuestro testimonio de hoy, a la persona de la que hoy vamos a hablar en plan testimonial, que era un médico norteamericano, famoso Bernard Nathanson, del cual nos traes unas cuantas notitas, ¿verdad, Mónica?
1: Sí, la verdad es que, pues bueno, muchos habrán oído hablar de, de Nathanson porque es un caso así muy sonado que, que pasó de ser eh, el rey del aborto a la mano de Dios, ¿no?, como le llaman después y bueno fue uno de los de los precursores en que se revocara la ley del aborto en Estados Unidos eh, consiguieron que se legalizara el aborto en 1973 y él tenía una clínica abortista pero algo cambió cuando cuando vio la tira el corazón de un embrión en un monitor no eso le, le hizo pensar y bueno y él en en sus testimonios pues explica pues muchas de las trampas no que hacían para para justificarse y sobre todo para justificar al del mundo no a mí esto me hace pensar que que hasta que ellos son conscientes de que el mundo tiene conciencia ¿no? de que si hay cosas que es que si no se manipulan no pues claro iban a causar cierto rechazo no el bueno al, por contar algunos datos dicen que manipulaban pues los datos no decían que había 100.000 abortos ilegales y, y, y en realidad había un millón o que decían que cada año morían 10.000 mujeres por abortar ilegalmente y la cifra real era entre 200 y 250. Querían hacerse hueco entre los medios de comunicación, llegar a la, a la opinión pública y también pues un punto importante era atacar a la Iglesia Católica, no a lo que a, a, a los, las instituciones que defendían la vida, no diciendo que eran retrógrados. Y también pues el argumento de... Negar que científicamente la vida comienza con la concepción, olvidando pues, las pruebas de fetologías... ...pero que bueno como el dinero de los abortos llenaba más los bolsillos, pues, pues realmente se, se olvidaba todo lo demás. ¿no? Eh, una de las declaraciones, él, él decía, «Como científico no creo. Yo sé y conozco que la vida humana comienza en la concepción. Y aunque no soy de una religión determinada, creo con todo mi corazón que existe una divinidad que nos ordena finalizar para siempre este infinitamente triste y vergonzoso crimen contra la humanidad. Ya después de, de, de darse cuenta ¿no? de, de, lo que estaba, de lo que estaba cometiendo. Pero bueno, también luego él, él acabará bautizándose. Y bueno, todo esto es un, es un proceso muy largo. ¿no? Una de las primeras ayudas que él reconoce que, que obtiene ¿no? en este camino pues es precisamente de un profesor universitario, del psiquiatra Carlin Stern. Y sobre él dicen Transmitía una serenidad y una seguridad indefinibles. Entonces yo no sabía que en 1943, tras largos años de meditación, lectura y estudio, se había convertido al catolicismo. Sten poseía un secreto que yo había buscado durante toda mi vida, el secreto de la paz de Cristo. A realmente son realmente esto, todo esto de los abortos que llevaban su conciencia, ¿no? los asesinatos pues le, le afectaba, ¿no? Antes, antes de su conversión lo tenía. Y, y claro, admiraba de este profesor, dice, jo, él ha conseguido el secreto de la paz, ¿no? Eso que, que te da el perdón realmente. Y, y bueno, otras cosas que dice que le llamaban la atención era el ambiente, con, con que los que se manifestaban eh, pacíficamente a favor de la vida, pues le llamaba la atención, ¿no? Dice, so, queda muy afectado por, por este tipo de escenas. Y, y dirá de esto, por primera vez en toda mi vida de adulto, empecé a considerar seriamente la noción de Dios. Un Dios que había permitido que anduviera por todos los proverbiales circuitos del infierno para enseñarme el camino de la redención y la misericordia a través de su gracia. Y, y bueno, pues pasa por un, un periodo de transición, de conversión y de cambio. Y, y, y bueno, la verdad es que se puede aprender mucho, ¿no? Porque él también, pues cuando toca fondo, de, de aquí también se puede sacar una analogía con, con Chesterton que hemos comentado antes, pues una situación que pueda, una tentación que pueda aparecer es el suicidio, ¿no? Es decir, esto no tiene ningún tipo de sentido y, y vamos a acabar con todo, ¿no? Él dice, cuando escribo esto ya he pasado por todo, alcohol, tranquilizantes, libros de autoestima, consejeros, incluso me he permitido cuatro años de psicoanálisis. Prueba todo lo que puede para, para salir y... Y dice que eso, que no le resultaba fácil creer. Pero insiste mucho también que permanecer en el agnosticismo le llevaba al abismo. ¿no? Pero luego pues se encuentra con alguien, ¿no? se encuentra con Dios. Y, y él dice, ya no estoy solo. Mi destino ha sido dar vueltas por el mundo a la búsqueda de ese uno sin el cual estoy condenado. Pero al que ahora me agarro desesperadamente intentando no soltarme del borde de su manto. Y bueno, el 9 de diciembre del 96... Eh, se recibe el bautismo, se convierte en hijo de Dios y, y bueno, las, sus palabras al salir de la ceremonia la verdad es que resumen muy bien todo esto no toda esta época de dolor y de, de conversión por una parte, una conversión interior de, del dolor que ha producido y luego ya de encuentro con Dios no él dice, no puedo decir lo agradecido que estoy ni la deuda tan impagable que tengo con todos aquellos que han rezado por mí durante todos los años en los que me proclamaba públicamente ateo han rezado tozuda y amorosamente por mí. Estoy totalmente convencido de que sus oraciones han sido escuchadas. Lograron lágrimas para mis ojos. También nos enseña mucho, ¿no? Que, que a veces damos por perdida a la gente. Decimos, esta persona ya no tiene futuro, tal, nos erigimos un poco ahí jueces de la realidad y, y para que veamos, ¿no?
0: La misericordia de Dios tiene esos recursos infinitos para convertirnos a todo. Pues hay esas tres fases en la vida de este hombre, su vida libertina, varios matrimonios, divorcios, deja embarazadas, comete abortos de su propio hijo y tiene en la conciencia miles y miles y miles y miles de abortos. Fíjate que precisamente en el artículo que estaba yo antes resumiendo de ese libro del lexicón sobre la la ideología pro-choice, se cita una frase de él en esa época, en donde tú lo has mencionado también, cuando decían el número de abortos ilegales, las muertes que provocaban en Estados Unidos. Y dice, confieso que yo sabía que estos datos eran totalmente falsos y supongo que los demás también lo sabrían si se hubiesen parado a pensar sobre ello. Pero en la moralidad, entre comillas, de nuestra revolución, era un dato útil, ampliamente aceptado. Por lo que, ¿para qué desviarnos de nuestro camino para corregirlo con estadísticas honestas? La preocupación fundamental era conseguir eliminar las leyes, las leyes que entonces impedían el aborto, y todo lo que hubiera que hacer para conseguirlo era permisible, era permisible. Su primera etapa, esa etapa en la que él se proclama como rey del aborto. Una segunda etapa en la que la ciencia le lleva a descubrir que sufren esos niños, que sufren esos seres concebidos y no nacidos, que el aborto hace sufrir a esos fetos de una manera muy grande, que es cuando yo empecé a hablar hace ya muchos años de, de Nathanson y el famoso vídeo que hizo el grito silencioso, que se ve cómo esos niños huyen de lo que les está intentando matar. Es como un grito, sin poderlo pronunciar obviamente en el seno materno, pero que tienen la sensibilidad. Y la tercera etapa es cuando tienen la conciencia de todo lo que ha hecho y él busca un sentido a su vida, él busca el perdón y al final se bautiza y se hace hijo de Dios, como bien has dicho.
1: Y con respecto a lo que decías de la ideología pro él, él en sus discursos dice... Dice una frase ¿no? que también lo, lo resumen muy bien. Dice, a menudo se plantea el tema del aborto como la libertad de elección de la mujer, pero una persona no puede elegir quitar la vida a otra. No es posible hablar del derecho a elegir, porque se trata del mandamiento no matarás. ¿No? También Ciertamente. Es consciente.
0: Pues vamos a decir algo más de esta ideología pro-choice antes de acabar hoy. Hoy sumamente, como veis, es un programa un poco introductorio. Ya iremos profundizando en todas las implicaciones éticas de este quinto mandamiento. Eh, Juan Pablo II de, hablaba en, en Evangelium Vitae de cómo hay un falso concepto de libertad que exalta de modo absoluto al individuo y no lo dispone a la solidaridad, a la plena acogida y al servicio del otro. Este no ver que la libertad posee una esencial dimensión relacional presupone que es un bien absoluto, ilimitado y autónomo. Bueno, hay bienes ilimitados, claro, nunca tendremos demasiada verdad, demasiado bien, demasiada justicia, sí. pero hay otros bienes que son reales, pero son buenos y son limitados. Está muy buena el choricito que te tomas, pero si te, te empiezas a comer y comer y comer, acabas pues, muy malita, ¿verdad? Sí. Pues son bienes limitados. Pues bien, muchas veces queremos demasiada riqueza, demasiado poder, demasiada comida, bebida, pues la misma libertad, que es un bien muy grande, pero no es el mayor de los bienes, es un bien al servicio de otro mayor, cual el amor. La libertad la tenemos todos, ya por haber recibido la naturaleza humana, la, la cuestión está en cómo usamos la libertad, si la uso a mi propio servicio o la uso en el servicio de Dios y de los demás. Un sentido absoluto de la libertad como bien supremo que puede llevar a eliminar a aquellos que me molesten, aquellos que impiden que yo sea el centro de mi vida. Pues bien, si se va desarrollando un poco las dos concepciones, la concepción antropológica del hombre, imagen y semejanza de Dios, hecho por el amor y para el amor, hecho libre, y pero con una libertad al servicio de ese amor, o por el contrario, esta idea del hombre como centro de su universo y, y del universo, y con una libertad absoluta, pues podemos ir viendo las diferencias en distintos puntos, de, de estos dos planteamientos por un lado la verdad eh, nosotros entendemos como bueno, esto no es cristiano esto es, es de la filosofía de sentido común no que la verdad es que mi mente se adapte a la realidad que yo conozca la realidad como es y, y, y por el contrario en este planteamiento se subordina la realidad mental al, al juicio de uno yo digo que el feto no es un ser humano me quedo tan tranquilo oiga, pero que es que la ciencia no dice eso, bueno, pues, pues da igual, ¿no? Es un prescindir, un prescindir de la realidad, un prescindir de la verdad. Decía Juan Pablo II en Evangelium Vitae 19, cada vez que la libertad, queriéndose emancipar de cualquier tradición y autoridad, se cierra a las evidencias primarias de una verdad objetiva y común, la persona acaba por asumir como única e indiscutible referencia para sus propias decisiones, no ya la verdad, sobre el bien o el mal, sino sólo su opinión subjetiva y mudable, o incluso su interés egoísta y su capricho. Y en lugar de la verdad os hará libres, que dice Jesús en Juan 8.32, en esta ideología, dicen estos autores, se viene en el fondo a decir conocerás la propaganda y la propaganda te hará libre de matar o no matar a seres humanos inocentes. Así la libertad reniega de sí misma, se autodestruye, se dispone a la eliminación del otro. Por otro lado, como decíamos antes, nosotros entendemos que la libertad de elección está al servicio del amor. Es una libertad que tiene que llevarnos a una libertad mayor cuando está al servicio de la verdad y del amor de los verdaderos bienes. Pero si sí entendemos que no, que lo único importante es que yo haga lo que me parece mi libertad se queda en pura subjetividad, sin ninguna relación intrínseca con los demás, con la verdad, el bien, la justicia. Porque si elegimos uno u otro bien, entonces si estamos en el orden objetivo, dependemos de la realidad, precisamente me elijo a mí mismo, y escojo lo que a mí me parece. También, en vez de aceptar la primacía del amor a Dios y al prójimo sobre el amor a uno mismo, la visión pro-choice prefiere la autonomía individualista del amor a uno mismo. Eh, el amor a Dios y al prójimo, en la vida cristiana sabemos que en la medida en que cualquier otra cosa, libertad, poder, placer, riqueza, prestigio, toma la precedencia sobre el amor, sabemos que estamos abandonando a Cristo y a toda la tradición cristiana. Pero en este planteamiento, pues es eso es uno, uno el único objetivo de sí mismo. También otro dato es que en vez de aceptar la primacía del amor, sobre el placer, nosotros sabemos que el placer es algo bueno que Dios ha puesto en la naturaleza pero como un medio que ayude a, a la entrega amorosa en los distintos campos de, de la vida, pues no, en este caso lo único importante es el placer eh, precedencia del placer autosatisfactorio sobre el amor altruista y de sacrificio por ejemplo, el embarazo no deseado, pues sobre todo es que es inconveniente es que es eh, desagradable eh, y entonces pues hay que evitarlo por todos los medios. En fin, vamos a quedarnos en un quinto punto y ya seguiremos otro día. En lugar de aceptar la prioridad objetiva de la vida sobre la muerte, esta visión pro-choice sostiene la prioridad de la muerte sobre la vida. Elimina la vida antes de la concepción, mediante la anticoncepción y la esterilización. Elimina la vida después de la concepción, con el aborto, Elimina las vidas que se consideran minusválidas con el suicidio asistido, la muerte indolora, las vidas inútiles o terminales con la eutanasia, elimina las vidas que se consideran inferiores, las clases bajas con la propuesta del homicidio del genocidio, se rechaza la superpoblación con la creación del mito de la explosión demográfica, etcétera, etcétera, etcétera. Es la cultura de la muerte frente a la cultura de la vida. Seguiremos. Hablando de, de ello, pero lo vamos a hacer con las palabras finales, vamos a terminar hoy, digo, con las palabras finales de Evangelium Vitae convertidas en una canción, que la verdad es que las tenía yo ahí en, en nuestro fondo pero, sí. musical, pero no sé de quién es esta canción, pero lo que sé es que son las palabras que vamos a escuchar, es como terminaba la Evangelium Vitae de Juan Pablo II.
2: la causa de la vida en el número inmenso de niños a quienes se
0: El Evangelio de la Vida. No se trata de un planteamiento negativo. El mandamiento negativo, no matarás, presupone una visión positiva de la vida. La visión que tenía Chesterton, la visión que descubrió al final de su vida, Nathanson, la visión que transmiten obras como La Vida es Bella. Si la vida es bella, si la vida está llamada a una plenitud, tenemos que cuidarla y de eso seguiremos hablando los próximos días. No sé si podrá estar con nosotros, Mónica, que una vez más agradecemos su colaboración y que sigas estudiando a Chesterton, Mónica.
1: <risa> eso, eso, que hay mucho que aprender. Muchas pues gracias. Nada, por Mónica, del
0: Motoraño, nos haces el favor de recordar cómo se pueden comunicar nuestros oyentes con nosotros.
1: Sí, el correo es el hombre de hoy y dios, .es, con doble Y. Seguida, el hombre de hoy y dios, y también a través de, de Facebook, poniendo el hombre de hoy Dios o, y se pueden pedir los programas en el 902 500 518 o también se pueden conseguir a través de los podcasts en la página web de Radio María.
0: Muy bien, pues muchas gracias Mónica, Juan Manuel, en el control y a todos queridos, todos vosotros queridos amigos, que estemos en ese lado de la vida, la cultura de la vida, que no nos dejemos tentar por la cultura de la muerte, anunciemos el Evangelio de la vida, la vida nueva que quiere darnos Jesucristo en plenitud. Que los bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios.